0: Çağcın'da Çiğ Tanesi'nin 14. programına hoş geldiniz. Ben Güneş'in Aydemir, Burcu Meltem Arık'la birlikte yaptığımız bu podcast serisinin bu haftaki konu çok kıymetli bir bilim insanı, aynı zamanda duygu insanı, çok özel çalışmaları olan bir hocamız. Sevgili Ufuk Özdağ bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Ufuk Hocam.
1: Hoş bulduk Güneş'in. Beni davet ettiğiniz için sana
0: da Burcu'ya da çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz hocam. Kabul ettiğiniz için. Ben ilk olarak bir soruyu sormak istiyorum. Toprak etiği alanında çalışıyorsunuz. Ama aslında bir dil bilimcisiniz. Ee, sizi oralardan toprak itiğine, toprak konularına, doğaya getiren hikayeyi bir kısaca dinlemek istiyoruz. Çok merak ediyoruz bunu. Ee, bize kendinizi tanıtabilir misiniz?
1: Ee, çok teşekkür ediyorum tekrar. Ee, ben Hacettepe Üniversitesi'nde edebiyatçıyım, öğretim üyesiyim. Edebiyat ve çevre alanında çalışıyorum yaklaşık 20 yıldır, bu insani bilimlerle doğa bilimlerini birleştirmek anlamına geliyor. Bunun arasında bir kopukluk vardı. Üstelik edebiyatçı neden ekolojiyle veya çevreyle ilgilensin diye bir düşünce de vardı. Ama işte batıda ortaya bazı edebiyat eleştirmenleri çıktı. Yaklaşık 25-30 yıl önce. Ve edebiyatçı çevre problemlerine dikkat çekmek zorunda diye yazılar yazmaya başladılar. Çünkü çevre felaketlerini yaratan insanın kendisi. Sonra edebiyat çalışmalarında ekolojik bir dönüşüm gerçekleşmiştir. Ve biz çevreci eleştirmenler çaba saygı... ...sarf ettik bunun için ve bunun önemini anlatmak için e, çaba sarf ettik. Bunun metotlarını, yeni araştırma biçimlerini, bu yeni değerler sistemini, yeni kavramları, yeni yayınları anlatmak için çaba sarf ettik. Çevreci eleştiri veya eko eleştiri batıda çok yaygındır günümüzde. Ülkemizde de Türkologlar arasında bu yeni yeni ilgi görmeye başladı. Şimdi de çevreci, beşeri bilimler dünyada yaygınlaşıyor. İnterdisipliner edebiyat ve çevre çalışmalarıdır bunlar. Yani bu yeni bir paradigmadır edebiyatçılar için. Şimdi daha önceki dönemlerde edebiyat sanki sadece insanla ilgilenir diye bir anlayış vardı. İnsan ilişkileri, işte insan psikolojisi, toplumsal bir varlık olarak insan, insanın konuştuğu dil yani hep böyleydi yani çevrede sadece bir arka plan olarak düşünülüyordu sanki insanın varlığı doğadan tamamen ayrıdır diye bir anlayış yüzyıllardır süre gelen bir anlayış vardı ve sanki hayvanlar aleminin insan varlığıyla uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur diye bir anlayış vardı işte hayvanlarda düşünce, zihin hiç yok diye bir anlayış. Yani sanki konuşma, düşünme kapasitesi sadece insan da var diye bir anlayış. İnsanın işte ırkının, ben bunu şöyle açıklamak istiyorum, sanki bir perde inmiş gibi, yani insan gerçekleri göremiyor, doğanın bir parçası olduğumuzu, algılayamıyorduk bile. Şimdi durum böyle olunca tabii tahrip de ediyoruz doğayı. Yani o zaman doğa değersiz oluyor gözümüzde. Ama şimdi o, o arka plandaki çevre, bu edebiyatta çevre alanıyla e, yabanıl doğa, canlılar, yaban hayatı artık ön plana geçti. Yani insan ve doğa edebiyatta artık birleşti ve doğanın da bir dili olduğunu biliyoruz kulağımızı tıkamış olduğumuz bu dili öğrenmeye çalışıyoruz. Şimdi toprak etiğine geleceğim biraz sonra çünkü bunun temeli edebiyattadır. Ondan bu önce edebiyat ve çevre alanından bahsetmek istedim. Edebiyatta çevre deyince aslında iki tür edebiyattan bahsediyoruz. Ya kurgusal eserlerden bahsediyoruz ya da benim doğa yazını olarak ifade ettiğim bu kişisel Doğa gözlemlerinden bahsediyoruz. Bu batıda Nature Writing diye geçer. İşte bu doğa gözlem yazıları beni ünlü bir doğa korumacıyla tanıştırdı. Biliyorsunuz Aldo Leopold'la tanıştırdı ve Leopold'un o çok ünlü toprak etiği kavramıyla tanıştırdı. Bu ünlü ekoloğun Ascend County Almanak, bir kum yöresi Almanı adlı ...lirik eserinde yer alan çok ses getirmiş bir yazıdır. Bu toprak etiği kavramından öylesine etkilendim ki... ...Hacettepe Üniversitesi'nde 6 yıl önce, 2014 yılında toprak etiği merkezini kurdum. Yani Leopold'a aittir bu kavram. Ve bu anlamda ülkemizde toprak etiği çalışmalarına öncülük ediyorum. Ama esasen ben bir ekokritiyim, yani çevreci eleştirmenim... Ee, ve e, bugünkü sohbetimiz de toprak etiği üzerine yani çevreci eleştirmenliğim üzerine, ekokritik oluşum üzerine şimdilik e, bu kadar söylemiş olayım. E, ve bir de her ikisini de yaygınlaştırmaya çalışıyorum. Yani hem toprak etiği çalışmalarını hem çevreci eleştiri çalışmalarımı ikisini birlikte götürmeye çalışıyorum kendimi tanıtmak adına söyleyeceklerim şimdilik bu kadar.
2: Çok teşekkür ediyoruz Ofuk Hocam. Ee, biliyorum ki aslında yaptığınızın çok tabii sınırlılığından dolayı programının çok çok çok özetini geçtiniz. Ben de sizi Toprak Eti'yle tanış, Toprak Eti sayesinde tanımıştım. 2011 yılında Tema Vakfı'nda çalışırken o zaman Yeşil Alev diye bir belgesel yapıldığını fark edip bunu yapan kurumla Haberleştiğimde onlar da Türkiye'de ufukoz daha var ve e, o şu anda bunu Türkçe'ye çeviriyor demişti e, ve size bulmuştum e, benim için büyük bir hazinedir e, o yazışmalar ve sizinle bu sizinle tanışma halim. Peki bize e, hem Aldo Leopold'un kim olduğunu hem de Toprak Eti'ni biraz daha anlatabilir misiniz? Anlatırken e, bir yandan da Hikmet bir anda Türkiye'den çalışmalar yapıyorsunuz Toprak Eti ile ilişkili olarak. Neden bu isimleri çalışıyorsunuz ve toprak etiği e, sizi neden etkiledi? Nasıl bir e, kavram? Bunu paylaşabilir misiniz bizimle? E, şimdi o zaman önce Leopold kimdir? E, ondan bahsedeyim
1: Burcu. Şimdi e, bir kere çağının ötesinde bir düşünür Leopold. Amerika'da yaban hayatı yönetiminin ve yabanıl alanlar sisteminin babası olarak kabul ediliyor. Onun düşüncesi günümüzde koruma biyolojisi, restorasyon ekolojisi, ekolojik ekonomi, yaban hayatı ekolojisi, toprak yönetimi, agroekoloji. Yani Çünkü tarım üzerine de çok önemli görüşleri var. Bütün bu alanlarla özdeşleşmiş durumda. Tabii bir de yabanıl doğa felsefesi var ve bunların hepsi de birbiriyle ilişkilidir. Ee, şimdi bu bu yabanıl doğa felsefesiyle ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Bu 1900 işte sanıyorum 20'li yılların başı Amerika'nın orta batısında bir görev aldığı bir New Mexico eyaletinin güney batısında bir bölge var. Şimdi bu 40 yıllık doğa korumacı kariyerinde bu buradaki e, görevi çok önemli. Şöyle oluyor. E, 1924 yılında New Mexico eyaletinin güneybatısında Hila Wilderness diye anılan bölgenin Amerika'nın ve belki de dünyanın ilk yabanıl bölgesi yani Wilderness Area olarak tayin edilmesi. O 1924 yılında... E, a, Amerika'da Orman Müdürlüğü Leopold'un önerisini kabul ederek bu New Mexico'daki Hila nehrinin etrafını çevreleyen çok büyük bir alanı koruma altına alıyor ve bu bölge ülkenin federal olarak tanınan ilk yabanıl alanı oluyor. Ve daha sonraki yıllarda koruma altına alınacak yabanıl alanlar içinde bir model oluşturmuştur. Yani bir başka deyişle Leopold, Amerika'da ilk yabanıl alanın arkasındaki kişidir. Ve bu alanın yaratılması için de dediğim gibi yayınlar yapmıştır, birçok kapıyı çalmıştır ve ikna edebilmiştir daha genç yaşlarında. Şimdi Leopold'un bu yabanıl doğa felsefesinin büyük gelişmesinde de daha sonraki yıllarda bu yabanıl alanlara yaptığı geziler çok önemli bir rol oynamıştır. Bunların içinde 1936 ve 37 yıllarında Meksika'nın Sierra Madre bölgesine yaptığı geziler çok etkili olmuştur. Bu bölgede gördüğü olağanüstü biyoçeşitlilik onun e, toprak sağlığı üzerine görüşlerinin uygun, e, olgunlaşmasını sağlamıştır ve e, bu Sierra Madre bölgesindeki Rio Gavilan havzasını geleceğin toprak sağlığı biliminin doğacağı toprak laboratuvarı olarak ilan etmiştir. Yani kendi kendine ilan etmiştir. Daha sonra dikkat çekmek için kendinden işte sonra gelecek bilim insanlarına bir kapı açıyor bu şekilde ve kariyerinin ilerleyen yıllarında benzer bakir alanları gelecekte sağlıklı ekolojik süreçlerin gözleneceği dengeli topraklar olarak tanımlıyor. Ona göre yabanıl alanlar toprakların geçmişte, günümüzde ve gelecekte durumuna dair bilgi sağladığından bu bölgeler toprak sağlığı bilimine hizmet etmektedir. Şimdi sağlıklı topraklar, aslında toprak etiği sağlıklı topraklar demek. Sağlıklı topraklar da sağlıklı bir ekosistem. ...anlamına geldiği için bir e, sağlıklı topraklar aslında bir referans noktası oluyor. Yani böyle bölgelerin toprak sağlığı araştırma alanları olarak değeri var. Mesela bizde de e, Doğu Karadeniz'de bildiğiniz gibi Palovit bir e, referans noktasıdır. Burası hiç bozulmaya uğramamış diye biliyorum bu bölgeyi. O bölgeye toprak sağlığı araştırmaları için bir e, laboratuvar gözüyle bakılmalı ve hiçbir şekilde e, tahrip edilmemelidir. E, şimdi bu gibi konuları Leopold'un toprak etiği kavramı yoluyla konuşabiliyoruz. E, onun işte toprakların, ekosistemlerin sağlığına kendini adamış olması yoluyla e, bu konuları konuşabiliyoruz. Toplumlar harekete geçebiliyorlar ve e, ekolojik restorasyon konusuna ilgi duymaya başlıyorlar. Acaba ben ne yapabilirim kendi yaşadığım yörede ne yapabilirim diye düşünmeye başlıyorlar ve kendi yaşadıkları yerlerde harekete geçebiliyorlar. O halde e, şimdi Leopold'tan bahsederken bu toprak etiği konusuna geldim. E, toprakların sağlığı ...öncelemek demek... ...bunun için gayret sarf etmek... ...sarf etmek demektir toprak etiği... ...ve tabii ki bunun bir de... ...eğitim boyutu var... ...yani toprak etiği bir değerler... ...eğitimidir... ...yani bizim eğitim sistemimizde... ...son derece... ...önemli görülmelidir... ...doğaya nasıl değer verilir... ...meselesidir bu... ...ve bu eğitim maalesef... ...sık sık söylüyorum... ...ne ailelerde veriliyor... Ne de eğitim kurumlarında veriliyor bu değerler eğitime. Doğa eğitimi, çevre eğitimi şu anda tabii ki eğitim sistemimizde bulunuyor ama değerler eğitimi farklı bir şeydir. Yani doğaya sevgi ve saygı aşılamak demektir bu. Günümüz doğa eğitiminin içinde belki her şey var ama çok önemli bir şey eksik. Doğaya nasıl gönülden değer verilir, doğaya nasıl... Kalbimizle bağlanırız. İşte bu eksiktir. Ve toprak etiği de doğa eğitiminde bu eksikliği kapatıyor. Yani şöyle söylemek istiyorum. Toprak etiği deyince bir değerler eğitimi aklımıza gelsin. Bir de ekolojik restorasyon gelsin. Yani sağlığı bozulmuş toprakların tekrar sağlığına kavuşturma meselesidir bu. Evet. Hikmet Bıran da dediniz. Şimdi onu da şimdi mi bahsedeyim? Evet. Ya evet. bir parça daha <gülüyor> Leopoldan <Lefuk'tan> da <bahsetmeye gülüyor> devam edeyim bir an için? Nasıl isterseniz O i̇sterseniz zaman isterseniz Hikmet Bıran diye. Arkasına Hikmet, Hikmet Bıran. Bir evet, Hikmet Bıran da devam edeyim. Şimdi Hikmet Bıran, bildiğiniz gibi çok çok ünlü. Yani bu doğaya sevgi, saygı, aşılama meselesi. Şimdi e, Leopold'la niye e, Hikmet anda bir araya getiriyorum? Bunu anlatmak istiyorum. Şimdi Leopold doğaya sevgi ve saygıyı bir kere birinci plana alıyor. Yani ilk yapılması gereken doğaya sevgi ve saygı aşılama. Şimdi bu doğaya sevgi, saygı aşılama salt bilimin diliyle olmuyor. Yani Birant bunu fark etmişti, Leopold gibi yani. Zaten aşağı yukarı örtüşür de mesela Leopold'un toprak etiğini yazdığı o 1940'lı yıllarla Hikmet Birand'ın toprak yazısını yazdığı zaman aynıdır. O kadar benzerlikler var ki bu iki düşünürün yaşantısında. Şimdi Birant bunu fark ediyor. Yani doğaya sevgi ve saygı aşılamak salt bilimin diliyle olmuyor. Bunu bir şekilde başka bir dil yaratmak gerekiyor. Yani doğaya sevgi ve saygı aşılamak için diye bunu fark etmişti. Çok değerli bir botanikçiydi. Çok önemli araştırmalar yapıyor ve bu araştırmalarının sonuçlarını yayımlıyordu. Ama bana sorarsanız bir taraftan da insanla toprak arasında Ahlaklı bir ilişki nasıl yaratırım diye düşünüyordu. Çünkü e, toprakların tahrip edildiğini görüyordu. E, bu tahribat karşısında acaba ben insanların doğaya bakışını nasıl değiştiririm? Doğa algısı nasıl yaratabilirim? Doğanın yaşam hakkını, gelecek nesillere sağlıklı topraklar bırakma düşüncesini nasıl sağlarım Bilimi moral değerlerle nasıl birleştirebilirim diye düşünmüştü. Ve bunun çaresini de bulmuştu. Yani bilimin dilini edebiyat yeteneğiyle birleştirmeye ve doğayı e, yazmaya karar vermişti. Ve işte bu düşünceyle Anadolu manzaralarını oluşturan yazılarını teker teker e, yazmaya başladı. Şimdi bu kitap... 1957 yılında yayınlıyor bu kitabı ama daha önce bazı işte dergilerde gazetelerde de yayınladığı bu kitaplar sonra hatta bunu ön sözde de bahsediyor bana diyor bazı arkadaşlarım tembih ettiler diyor bu yazıları niye bir kitapta toplamadın diye iyi ki bu yazıları bir kitapta toplamış şimdi elimizde Anadolu manzaraları diye müthiş bir hazine var şimdi bu kitapta sadece e, Anadolu peyzajlarına değil okurun türlerin yok oluşuna karşı bir farkındalık ekosistemlerin kırılganlığına dair bir farkındalık insanın e, doğayla uyum içinde yaşama ihtiyacına dair işte ifadeler e, yani bu bakımdan e, Hikmet Brand'ın yazıları bir nevi uyarı niteliğindedir yani eğer korunmazsa bu ekosistemlerin çökebileceğini söylemektedir bir an. Yani tipik bir doğa yazarı olarak bilimsel içerik yerine popüler bir dil kullanıyor. Son derece şiirsel yazılardır bunlar ve e, dünya edebiyatlarına baktığımız zaman biz bunun fazla bir örneğini de göremiyoruz. Yani bilimin dilini edebiyatla harmanlama fazla yoktur dünya edebiyatlarında. Böyle bir şey yapabilmek Doğaya gönül gözüyle, sevgiyle bakabilmeyi gerektirir. İşte Leopold'un da söylediği gibi her şey sevgiyle başlar. Leopold da böyle demiştir. Doğaya sevgi saygı. Yani ilk, ilk kriter bu demek istiyorum. Ee, ve işte böyle yani Hikmet Biran üzerine söyleyeceklerim de şimdilik bundan ibaret.
0: Evet hocam sizi dinlerken aklıma şöyle bir şey geldi. Bu Wilderness Area meselesiyle ilgili aslında bizim kültürümüzde de e, pek çok yerli kültürde de var bu. Tabu ormanı denen bir kavram var. Ekosistemin tam böyle ortasındaki bütün enerji akışının gerçekleştiği, ekosistemin canının çıktığı, kaynağının olduğu yeri tabu ormanı olarak ilan ediyorlar. Yani bu sözsüz bir hukuk aslında. Evet. Ve e, oradan bir dal parçası bile almak neredeyse yasak. E, Kazdağında da böyle pek çok yer var aslında. Baktığımız zaman ekosistemin hakikaten kalbi gibi e, oluyor. E, yani doğayla bağlantısı kopmamış toplu, topluluklar. E, bunu devam ettiriyorlar. E, onu da böyle şey yaptı, ben de çağrışım yaptı, eklemek istedim. E, hocam e, şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum aslında son sorumuz. E, toprak eti dışında sizin bir de e, aslında dışında değil yani o onunla çok bağlantılı e, turna ve geyik hakkında da e, çalışmalarınız var. E, bize biraz bu çalışmalardan ve başka e, bağlantılı olan çalışmalar var mı? E, onları e, Onlardan bahsedelim mi?
1: Ee, olur ee, turnalardan özellikle bahsetmek istiyorum ama Şimdi ondan bahsetmeden önce bu Leopold'un e, ekolojik restorasyon e, görüşlerinden bir parça bahsetmek istiyorum Çünkü e, turnaların e, sayıları çok azalmıştı Leopold'un yaşadığı dönemde Ve e, öğrencileriyle birlikte e, çalışmalar yapmaya başlamıştı ve e, kendi yaşadığı dönemde işte 50-60 tane kalan e, turna günümüzde artık onun yaşadığı o Viskansin bölgesinde yüz binlerle ifade edilmektedir. Yani çünkü bölgede bunların habitatlarının e, yok edildiğini üzülerek görmüştüm ve e, tekrar o sulak alanların işte eski deyimiyle bataklıkların yerine getirilmesiyle yani turna habitatlarının tekrar Yerine konmasıyla bugün Wisconsin'de işte Leopold'un yaşadığı bölgelerde dediğim gibi her sene e, turna sayımları filan yapılmaktadır. O yüzden o, o konuya gelmeden bir parça bu e, ekolojik restorasyon üzerine Leopold'un e, yaptıklarını e,
2: söylesem olur mu? Tabii tabii hocam lütfen. Çok seyrediniz. E, e, şimdi... E,
1: yani bu çok önemli bir konu. Buna gerçekten çok önem veriyorum. Zaten toprak etiği ekolojik restorasyon demektir. Şimdi öncelikle kendi yaptığı o ekolojik restorasyondan bahsetmek istiyorum. Bu New Mexico'da Arizona taraflarındaki yaptığı o görevden sonra 1920'li yıllarda, daha sonra 1930'lu yıllarda Wisconsin bölgesine geliyor. Burada University of Wisconsin Madison kampüsünde görev yapmaya başlıyor. Burada da Game Management, Av Hayvanı Yönetimi, böyle bir kitap yayınlıyor. Ve bu alanında ilk profesörü olarak görev yapmaya başlıyor. Game Management. Daha sonra bu alanı yaban hayatı ekolojisi olarak genişletiyor. Bu üniversitede. Aynı zamanda da bir arazi satın alıyor. Bu kampüse yakın bir bölgede, Barabu denen bir yerde. Şak diye geçer burası günümüzde. Şimdi Leopold'un 1930'lu yıllarda özellikle toprakları bozuk, kumlu, erozyona uğramış bir çiftlik arazisini satın almasıdır bu olay. Ve burada amacı bir deney yapmak. Yani sağlıksız bir arazi tekrar eski sağlığına kavuşturulabilir mi? Bunun deneyini yapmak istiyor. Çünkü aynı zamanda bunu University of Wisconsin Medicine kampüsünde Curtis Prairie denen yerde meslektaşlarıyla yapıyorlar aynı zamanda. Ve günümüzde bu üniversitenin kampüsünde yer alan Curtis Prairie ee, tamamen işte bozuk bir bölüm. Ee, burada şu anda 230 çeşit eskinin o, o endemik e, veya işte yerli bitkilerini yerine getiriyorlar. Ve günümüzde bu Curtis Prairie denen yerde her sene kutlama törenleri düzenliyorlar. Yani e, tamamen bozuk bir bölgeye eskinin e, yerli veya endemik endemik bitkilerini geri getirebildik diye bunu kutluyorlar günümüzde. Şimdi bir taraftan kampüste yapıyor bunu, bir taraftan da o şak bölgesinde yapıyor. Eşiyle ve beş çocuğuyla birlikte. Oradaki yerli çayır bitkilerini tekrar oluşturuyorlar. Ve tahmin edersiniz bu çok sabır gerektiren bir şey. 13 yılda 48 bin ağaç dikiyorlar. Ama bu tabii ki sağlıklı bir ekosistemi için yeterli değildir. Bütüncü bir e, restorasyon gerekir. Yani o ağaçların arasına dolduracakları eskinin o yerli çayır bitkilerini de yerine getirmek gerekiyordu. İşte bunun için Leopold e, birkaç tane metot e, deniyor. Örneğin e, kalıntı bölgelerden mesela e, mezarlık alanların köşeleri gibi e, araba ulaşmamış köşeleri gibi veya tren raylarının araları gibi e, eskinin o kalıntı bölgelerinden tohum topluyor ve uygun mevsimde kendi arazisine ekiyor bunları veya e, yine kalıntı bölgelerden e, üzerinde yerli çayır bitkilerinin olduğu toprak parçalarını arabasının üstüne istifleyip e, bu şak bölgesine getiriyor, arazisine seriyor bu parçaları e, ve e, çok uzun uğraşlardan sonra hatta e, sık sık işte bir ziyaret ettiğim yerdir benim şak. Orada her gittiğimde de bu restorasyonun yeni bir boyutunu öğreniyorum. En son gittiğimde bana dediler ki e, ilk denemede başarılı olamadı. İkinci denemede de başarılı olamadı, üçüncü denemede diye. Yani o çok büyük bir sabırla hem ağaç e, fidan dikimi hem de bu fidanların aralarına çünkü işte bir kum yöresi almanı zaten adı buradan geliyor. Yörek kumlu yani bozuk, erozyona uğramış. Bir kum yöresi almanı bozuk bir arazinin tekrar tamamen eski sağlığına kavuşturulması demek ve bu kitapta da Bir Kum Yüresi Alman'ın da ondan da kısaca hemen bahsedeyim. Ölümünden 1 yıl sonra 1949 yılında yayımladığı bu kitap Bir Kum Yüresi Alman'ı günümüzde doğa korumanın temel kitabıdır. ve bunu Türkçeye çevirdim ve buradan da şimdi bir müjdeli haber vermek istiyorum. Türkiye İş Bankası kültür yayınlarımızdan ikinci baskı şu an hazırlanıyor, çıkmak üzeredir. Bu, bu bilgiyi de vermek istedim. Şimdi bu şek Restorasyonu dedim, daha da önemlisi Kun Vadisi Restorasyonu'dur. Ve dünyada ilk örneği kabul edilen bir restorasyon projesidir bu. 1930'lu yıllarda Kun Çayı Havzası. 160 kilometre kareye yayılmış bir bölgenin restorasyonundan bahsediyoruz 1930'lu yıllarda. Yüzlerce kişi, yörede yaşayan sade vatandaşlar, çiftçiler, öğrenciler, devletin çeşitli organları bir restorasyon projesi için el ele veriyorlar. Leopold'un Wisconsin Üniversitesi'nden gidip danışma yaptığı çok büyük bir proje bu. Ee, bu bölgede yüzlerce çiftçi yaşıyor e, ve Leopold o dönemde 800 çiftçinin 400'ünü ikna etmiş. Sağlıklı bir ekosistemin bütün bir e, yöre halkının menfaatine olacağına ikna etmiş onları. Son derece yenilikçi ve daha önce hiç e, denenmemiş bir proje bu. E, Eski hali, yeni hali diye fotoğrafları var Kunçayı Havzası'nın. Yani eskiden tam bir trajedi. İşte oluklar var, sel yarıntıları çok derin, e, toprakta e, çok derin yarıklar, e, ürün alınamıyor ve burada e, işte bir proje, yani bu proje deyince de Hugh Bennett diye bir kişiden de bahsetmem gerekiyor. Çünkü biz de değerli tema vakfımız ...kurucusu rahmetli Hayrettin Karaca gibi çok olağanüstü bir korumacı bu Hugh Bennett denen kişi. Bir takım kampanyalar başlatıyor ve Amerikan Kongresi nihayet Bennett'ın çığlıklarını duyuyor ve bir restorasyon uygulama bölgesi için tam 5 milyon dolar ayırıyor. Yıl 1933 Kongre erozyon kontrolüne 5 milyon dolar ayırıyor. Ve o zamanki Başkan Roosevelt, Tarım Bakanlığında yeni bir birim oluşturuluyor. Toprak erozyonu birimi diye bir birim bu. Ve Hugh Bennett'i bu birimin başına atıyorlar. Hugh Bennett de ilk iş olarak Wisconsin'in batısındaki bu Kun havzasını uygulama bölgesi olarak seçiyor. Bennett ve ekip arkadaşları, bunlar işte çiftçileri ikna etmeye başlıyorlar. İşte bu noktada Leopold da danışman atanıyor bu projeye. Hatta doğa koruma çiftçiliği diye bir de kavram yaratıyorlar bu dönemde. Planlamacılar birçok kişiyle birlikte çalışıyor. Üniversiteler işin içine dahil oluyor. Tek İtlisiyenler, ziraatçılar, toprak erozyonu uzmanları, toprak bilimciler, ormancılar, mühendisler hepsi bir araya geliyor ve işbirliği içinde ülkenin ilk havza ölçeğindeki restorasyon projesi bu şekilde başlatılmış oluyor. Dediğim gibi 160 kilometre kareye yayılmış bir bölgedir. Şimdi burada topraklar nasıl sağlığına kavuşturulacak ve ne gibi... E, teknikler uygulanacak. E, bunu hep birlikte planlıyorlar. Bu ürettikleri fikirlerin kimisi işe yaramıyor, kimisi işe yarıyor. İşte tohum fidan sağlama, restorasyon için çeşitli malzemeler konusunda yardım, Kun Vadisi bankacıları dahil oluyor işin içine, e, yenilikçi tarım uygulamaları için finans sağlamış bu, bu e, bankacılar. Bir sivil doğa kurma birliği diye bir doğa kurma birimi yaratıyor devlet ve yüzlerce genç buraya yollanıyor. Ve bu kişiler arazi sahipleriyle el ele veriyorlar ve birtakım işte teknikler uygulamaya başlıyorlar. Sizlere öneriyorum lütfen Kuhn Vadisi Eski Hali Yeni Hali diye internette çok güzel fotoğraflar var. Buna bir göz atmanızı istiyorum çünkü sanıyorum Kuh Vadisi Projesi ve dünyada ilk büyük restorasyon projesidir ve bunun arkasındaki kişi de Aldo Leopoldtur çünkü Wisconsin Üniversitesi'nden danışman atanmıştır ve gene Wisconsin'e ziyaretlerimden bir tanesinde öğrendim oradaki bir, restora, bir restoran'da küçük bir masayı kendine bir ...ofise dönüştürüyor ve orada gece gündüz demeden yöre halkıyla konuşarak neler yapacaklarını onlara anlatan kişidir. Güzel bir gelecek hazırlamamız gerekiyor. Yeni bir ekonomik model gerekiyor geleceğimiz için. Ekosistemleri tahrip etmeyecek bir ekonomik sistem yaratmamız gerekiyor. Kaynaklar sınırlıdır. Bunları nasıl kullanacağız meselesidir ekolojik ekonomi yani ekonomist sadece üretim ve tüketimle ilgilenmeyecek aynı zamanda doğa korumacı olacak. Yani doğal kaynakları koruyacak bir ekonomik sistem demektir ekolojik ekonomi ve Leopold'un da bu alanda çok önemli görüşleri vardır ve bence de 21. yüzyılın en önemli konusudur. Ekonomik sistem yaşanılır bir dünya için ...nasıl yeniden düzenlenmelidir. Dünya çapında üretim gezegeni kirletti ama gidecek başka yerde yok. Ee, pazara, markete, işte kendi pazar torbalarımızla gitmekle olmaz bu iş. Küresel kirliliğe, küresel ısınmaya, iklim değişimine küresel çözümler üretmek gerekiyor. Ve Leopold işte bu çözümleri üretmiştir. Yabanıl alanların korunması, kaynakların akıllı kullanımı... Toprakların sağlığını ön plana almak, ekonomik büyüme denen kavramı yeniden yorumlamak, ilerleme düşüncesini bir tartışmaya açmak, ekonomik sistem doğayı ve biyoçeşitliliği koruyorsa iyi bir yaşam standartımız olacak. Yani bunu anlatmaya çalışıyordu Leopold. Yani yüksek bir yaşam standartı tüketmek anlamına gelmiyor Leopold kısa vadeli ekonomik politikalarını şiddetle eleştiriyordu. Doğa koruma ekonomisi diye bir yazısı var bakın. Conservation Economics. Bu yazıya dikkatinizi çekiyorum. Conservation Economics, insan ve toprak arasındaki ilişkileri ekonomik menfaatler belirliyor. E bu da doğayı tahrip ediyor. O halde insanın toprakla ilişkisinde çok köklü bir değişiklik gerekiyor. Demek ki biz de ülkemizde artık o klasik ekonomik modeli bırakıp ekolojik ekonomiye geçmek zorundayız. Bun, bu, bunlarla da sözümü bitirmek istiyorum. Ee, sevgili Burcu, sevgili Güneş'in.
2: Çok çok teşekkür ediyoruz hocam değerli vaktiniz için. Ee, umuyorum bu, sağ, bu süreci sağlıkla atlatırız. Yüz yüze de sohbet etme şansına sahip oluruz sizinle yeniden. Çok teşekkürler hocam katıldığınız için tekrar.
0: Ben ben teşekkür ediyorum beni
1: programınıza davet ettiğiniz için. Ee, şimdiye kadar yaptığınız bütün programlar çok değerli. Hepsini teker teker dinliyorum. Ee, yolunuz açık olsun. Ee, ülkemiz ülkemizin doğası için, e, sağlıklı geleceğimiz için, sağlıklı bir gezegen için çok önemli bir program gerçekleştiriyorsunuz. Tekrar teşekkür ediyorum programınıza beni davet ettiğiniz için.